0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Culture Baseball, le podcast qui revisite l'histoire et la culture du baseball à partir d'un objet ou d'un fait culturel. Et aujourd'hui, le point de départ de notre aventure est une franchise culte du cinéma de science-fiction, les Men in Black, et plus particulièrement le numéro 3 réalisé par Barry Sonnenfeld est sorti en 2012. Alors, un petit rappel du film, et attention aux spoilers pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu... Cela dit, le film date de 2012, donc bon, le spoiler est un petit peu daté. Comme toujours dans la franchise, la Terre est menacée de destruction par des extraterrestres, ici particulièrement un prisonnier alien du nom de Boris l'Animal, qui s'échappe d'une prison lunaire pour se venger de l'agent qu'il y a enfermé, l'agent K, joué par Tommy Lee Jones. Ce faisant, il s'en va dans le passé pour tuer K et changer l'histoire, permettant à la Terre d'être envahie par son espèce. Mais l'agent J, Will Smith, le suit pour sauver K et la Terre. Et en quelle année seront-ils en 1969 Plus précisément, le 15 juillet, la veille du décollage de la mission Apollo 11, celle qui va permettre à Neil Armstrong et ses camarades de marcher sur la Lune. Et avant d'aller à Cap Canaveral, J. commence sa mission à New York et y rencontre le jeune Agent K, joué par Josh Brolin, mais aussi Griffin, un extraterrestre capable de voir l'avenir et l'infinité des possibilités de cet avenir. Il y a notamment une scène, la nuit précédant le départ d'Apollo 11, où J et K rejoignent Griffin au She-Stadium, l'ancien stade des New York Mets. Le stade est vide et ils sont seuls. Mais d'un coup, Griffin touche les deux agents et leur permet de voir l'avenir, la victoire des New York Mets lors des World Series 69. Un événement improbable en ce 15 juillet 69, tout comme semble l'être le succès de la mission de J et K. « Mon moment préféré dans l'histoire de l'humanité, nous dit Griffin. Par toutes les improbabilités qui ont aidé à ce miracle, ajoute-t-il. » Car oui, la saison 69 des Mets fut considérée comme un miracle, donnant pour l'éternité à cette équipe le surnom ultra connu aujourd'hui des Miracle Mets. Mais avant de revenir sur cette saison miraculeuse, plantons le décor d'une année majeure pour le baseball, historique, même bien au-delà des Miracle Mets. 1969 marque tout simplement le début d'une nouvelle ère, celle des divisions. Avec la Divisional Era, la MLB n'est plus un championnat avec deux ligues à unique, mais deux ligues avec deux divisions chacune, Est et Ouest. La création de ces divisions est la conséquence d'une autre ère, l'expansion era. Après la relocalisation vers l'Ouest surtout de plusieurs franchises historiques comme les Boston Braves à Milwaukee ou encore les Brooklyn Dodgers et les New York Giants en Californie, D'autres villes aspirent à rejoindre la MLB. Ou, comme New York, à récupérer une nouvelle équipe après le départ des Giants et des Dodgers. Même surpuissants et idolâtrés, les Yankees ne suffisent pas à la grosse pomme. Vorace en matière de baseball. Puis le public commence à faire une overdose de Yankees. Il a besoin de nouveautés. C'est pourquoi le maire de New York et des personnes fortunées, comme la future propriétaire des Mets, Joan Whitney Payson, qui était propriétaire minoritaire des Giants, veulent une deuxième franchise pour la ville. En 1958, le maire mandate l'avocat William Shea, qui donnera son nom au premier stade des Mets, pour amener cette nouvelle franchise. Mais la MLB et la National League ne sont pas encore très chaudes pour une expansion. Du coup, Shea va changer de stratégie et annonce la création d'une troisième ligue majeure, s'entourant notamment de Bronk Riquet, l'ancien proprio des Dodgers, celui qui signa Jackie Robinson. Cette ligue, c'est la Continental League. Plusieurs villes rejoignent le projet, comme Atlanta, Houston, Toronto, Minneapolis-Saint-Paul, et la MLB ne voit pas d'un bon œil cette possible concurrence et finit par proposer aux instigateurs du projet une expansion progressive des deux ligues. Hormis Buffalo, toutes les villes du projet verront débarquer une franchise MLB entre 1961, date de la première expansion, et 1993, date de l'avant-dernière expansion de la MLB. C'est dans ce cadre que les New York Mets sont créés et intègrent la National League en 1962. On ne rentre pas plus en détail sur la création des Mets, je vous renvoie sur l'excellente série de podcasts du site The Strikeout, en toute franchise avec notamment l'épisode 2 consacré aux Mets, avec mes teammates Martin et Bastien, ce grand fan des Mets. L'apparition de ces premières divisions, elles passeront à 3 en 94 avec l'expansion de 93, a pour conséquence de modifier les playoffs de la MLB. Avant 1969, les playoffs se résument aux World Series, où depuis 1903, s'affrontent les premiers de chaque ligue à l'issue du championnat. Avec désormais deux divisions, un nouveau tour apparaît, les finales de ligue ou Championship Series, qui voient les premiers de chaque division jouer dans une série, au meilleur des cinq matchs à l'époque, le titre de ligue et la participation à World Series. Quatre équipes arrivent en MLB également lors de la saison 69, deux par ligue. Dans l'américaine, les Kansas City Royals remplacent les Athletics partis à Oakland et Seattle accueille les pilotes. Ces derniers n'y resteront qu'une saison avant de devenir les Milwaukee Brewers. Dans la Nationale sont créés les Padres de San Diego et, grande première, les Expos de Montréal. La première franchise MLB hors états unis une franchise francophone clipusée. Les divisions ne sont pas les seules nouveautés de cette année érotique. C'est en 1969 que le save ou sauvetage devient une statistique officielle. Alors pour les néophytes, il s'agit d'une statistique qui est créditée à un lanceur qui, en 9 neuvième manche, permet à son équipe de conserver son avance ou de gagner. Pour avoir le save, il faut que l'équipe du lanceur ait 3 points maximum d'avance. L'officialisation du save est l'un des symboles de la révolution en cours, l'importance grandissante des lanceurs de relève et surtout leur spécialisation progressive avec la future apparition des closers. Toujours côté lanceur, la MLB réduit la strike zone et le monticule, conséquence de la saison précédente, The Year of the Pitcher, l'année des lanceurs, qui est l'apothéose de la domination des lanceurs sur la décennie des 60s. Après le record de home run sur une saison de Roger Maris en 61, où avec justement 61 home run, il bat l'ancien record de Babe Ruth, la MLB avait élargi la strike zone. Mais les lanceurs devèrent bien trop dominants. En 1968, Bob Gibson, la légende des Cardinals de Saint-Louis, réalise la meilleure saison individuelle pour un lanceur. Il gagne notamment le Cy Young et le MVP. Une chose rare pour un lanceur. Pourtant, Denny McLean des Detroit Tigers en fait de même cette saison-là dans l'américaine. Côté batteur, Seule la star des Red Sox de Boston, Karl Jastrzemski, frappa pour plus de 300 de moyenne à la batte en American League. Impensable! La MLB décide donc de réagir vite et fort pour redonner de l'aisance aux batteurs, donc du spectacle aux fans, avec ses nouvelles règles sur la zone de strike et la hauteur du monticule. La création du batteur désigné en 1973 en American League ira dans le même sens. Si la MLB voit deux Cy doublés de MVP en 68, elle voit se réaliser un fait unique en 69 avec deux lanceurs recevant le Saiyong dans la même ligue quand Danny McLean, une nouvelle fois, et McQuellar des bâtiments Orioles arrivent à égalité en tête des votes. Une première, une derrière, jamais plus ce cas de figure ne va se représenter en MLB une MLB qui gagne son célèbre logo en 69. Plus précisément en 68 pour sa conception, mais débarque sur les uniformes en 69, fêtant le centenaire du baseball professionnel quand les Cincinnati Red Stalking vont devenir professionnels en 1869. Le logo de la MLB qui inspirera celui de la NBA qui sort la même année. En 69, donc, la MLB gagne un logo, mais a bien failli perdre sa saison avec ce qui aurait pu être la première grève de joueurs mais qui est en fait un boycott, celui du Spring Training. La raison, les négociations autour du premier cibier de la MLB, la convention collective négociée fin 68. Si un accord est obtenu entre la MLB, les propriétaires et la jeune Major League Baseball Player Association pour ce premier cibier, un aspect continue d'être une pomme de discorde, l'argent bien sûr. Précisément, le refus des proprios d'augmenter leur participation au plan de pension des joueurs. Début 69, l'union des joueurs demande donc à ses membres de ne plus signer de contrat, puis, devant le refus persistant des proprios, de tout simplement boycotter le sprint training. 400 joueurs répondent positivement à l'appel et la grande majorité va rester unie dans ce bras de fer au grand désespoir des proprios qui espéraient voir les joueurs lâcher le boycott pour recevoir leur salaire. Mais à cette époque, beaucoup de joueurs travaillent pendant la off-saison et peuvent tenir le choc financièrement. En revanche, les proprios, qui pensaient gagner de l'argent en ne payant pas les joueurs, voient leur plan se retourner contre eux quand les diffuseurs télé leur font comprendre qu'ils veulent des matchs à diffuser et qu'ils ne paieront pas pour des matchs de minor league avec des rookies. Le nouveau commissaire du baseball, Bob weekend mène alors des négociations et un accord est trouvé après la première semaine de boycott. Une première crise pour Ken qui devra, à la fin de l'année, faire face à un nouveau défi, la remise en cause de la clause de réserve emprisonnant les joueurs dans leur contrat par le joueur des Cardinals une bataille judiciaire qui va préfigurer l'avènement de la Free Agency au milieu des années 70. Enfin, cette saison historique verra, avec l'arrivée des Expos, le premier match international de la MLB entre Montréal et les Mets. Lors de l'opening day, match gagné 11-10 par les Expos, un mauvais départ sans surprise pour des Mets en perpétuelle difficulté depuis leur création, mais un mauvais départ qui cache le miracle à venir. On l'a vu plus tôt, mais les Mets ont dû s'imposer à la MLB pour en faire partie. En revanche, sur le terrain, ils sont loin de s'imposer à leur début. Ils débutent en 62 avec une fiche de 40 victoires pour 120 défaites, le pire total pour une équipe depuis 1899 et la pire saison de l'histoire des majeurs quand les l'écrivain Spider ne gagner que 20 matchs pour 134 défaites. Les saisons suivantes ne sont guère plus reluisantes pour les nouveaux venus new-yorkais qui enchaînent les saisons dans le négatif et les dernières places, sauf en 66 et 68 où ils terminent avant dernier. C'est la loose attitude du côté des Mets qui, pour ajouter au tableau, font les passes sur un certain Reddit Jackson à la draft de 66 pour sélectionner Steve Shilcott, qui ne jouera jamais en MLB, devenant le premier premier choix à se retirer du baseball sans jouer en Ligue Majeure. Quant à Reddit Jackson, il aidera les Athletics puis les Yankees à gagner un total de 5 World Series avant de finir au Hall of Fame avec le surnom éternel de Mr. October, symbole suprême du Clash Player, on vous en parlait notamment dans Culture Baseball numéro 2. Donc on peut dire que les Mets ont eu le nez creux ou pas. Pour comprendre à quel point l'équipe est mauvaise, une légende veut qu'après un match remporté avec domination 19-1 contre les Cubs, un fan ait appelé un journal pour avoir le score. Celui-ci lui dit que les Mets ont marqué 19 points. Après un long silence, le fan demande Ont-ils gagné dans une autre version de cette histoire, c'est un employé du New York Herald Tribune qui aurait crié dans la rédaction Les Mets ont marqué 19 points Après avoir lu une dépêche, et le célèbre journaliste Jimmy Breslin aurait répondu Ont-ils gagné Quelle que soit la véritable version de l'histoire, elle démontre que la victoire n'était pas dans les habitudes des Mets, mais la désillusion, oui. Malgré tout, un homme tente dès les débuts de la franchise de faire rayonner les Mets et d'en faire une alternative aux Yankees dont il était. Deux ans avant encore, le manager. Je parle évidemment de Casey Stengel. Stengel a été le manager des Yankees surpuissants qui ont dominé les années 50, remportant 7 World Series entre 1949 et 1958 avec les Jody Maggio, Mickey Mantle et Yogi Berra. Mais Stengel prend de l'âge et les Yankees pensent qu'il n'est plus à 70 ans l'homme de la situation quand les Yankees terminent 3e de l'américaine avec 79 victoires et 75 défaites en 59. Leur pire bilan depuis 1925. Et même si les Bombers retournent en World Series la saison suivante, perdu face aux pirates, Tangle n'est pas reconduit dans ses fonctions. Il va donc rebondir au mètre 162, mais les résultats ne sont pas là. Tangle va donc essayer de créer une émulation autour de l'équipe grâce à sa personnalité et en usant d'un terme à outrance incroyable, ou en anglais « amazing ».« Amazing » par-ci, « amazing » par-là. Devant la presse et les fans, avec pas mal d'humour, Stengel assure qu'il faut venir voir ses Amazing Mets. Incroyable à bien des égards quand il déclare à propos de son équipe « Je suis dans ce jeu depuis 100 ans, mais je vois de nouvelles façons de perdre dont je ne savais pas qu'elles existaient auparavant. » est une belle qualité. Stengel prend sa retraite au cours de la saison 65 et ne participe pas aux nouvelles façons de perdre des Mets lors des saisons suivantes. Cela dit, comme il le souhaitait, les Mets créent de l'adhésion. Alors que l'ogre Yankees avait chassé les Dodgers et les Giants, les Mets finissent par s'imposer dans la grosse pomme. Certes, ils perdent, et ils perdent beaucoup, mais ils offrent une alternative aux New-Yorkais qui ont perdu les Giants et les Dodgers, ainsi qu'à une jeune génération qui cherche de la nouveauté face à des Yankees qui trustent l'espace jusqu'au milieu des années 60, et ce, quand même, depuis les années 1920. Avant de connaître un brutal déclin, dès 1964, les Mets attirent plus de monde au stade que les Yankees. Certes, ils perdent, mais ils amènent de la nouveauté, de la fraîcheur. Ils se placent même dans le top 3, top 4 des affluences de l'AMLB dès 1964, prenant l'espace laissé vacant par des Yankees qui sombrent dans les bas-fonds de l'Américaine dès 1966. Arrive enfin la fameuse saison 1969. L'équipe sort d'une saison 68 décevante de prime abord, mais elle obtient son meilleur bilan avec 73 victoires pour 89 défaites. Surtout, elle a commencé à se construire une équipe prometteuse pour l'avenir. En 1966, débarque Tom Seaver. Le futur Hall of Famer est gagné dans une loterie entre les équipes de la MLB, alors que son contrat avec les Braves est annulé par le commissaire du baseball pour des soucis d'éligibilité à la draft. La chance commencerait-elle à sourire pour les Mets En tout cas, il va jouer un rôle important dans le premier titre de la franchise et émerveiller les spectateurs de son talent durant de nombreuses années après un rookie de l'année en 1967, 3 saillons en 69, 73 et 75 et plus de 12 sélections au All-Star Game. D'autres arrivées, comme le manager Jill Hodge, le lanceur Jerry Kuzman ou le champ-centre Tommy Halji s'ajoutent à des joueurs développés par la franchise. On pense à Cleon Jones ou à un jeune lanceur qui va rejoindre le top des lanceurs all-time par la suite, le fireballer Nolan Ryan. Mais malgré ces jeunes talents prometteurs, personne ne mise sur les Mets en 69. On attend d'eux des progrès. Mais comment les voir gagner ne serait-ce que leur division alors qu'ils n'ont jamais atteint la barre des 50% de victoires en saison Surtout qu'ils doivent faire face aux cartes de Bob Gibson, vainqueur des World Series en 67 et de la National League en 68, ainsi qu'à des équipes en forme comme les Giants ou les Cubs. Le début de saison mitigé des Mets semble aller dans ce sens, même si avec une fiche de 18 victoires et 18 défaites au 21 mai, ils réalisent le meilleur départ de leur histoire. Les Mets jouent aux montagnes russes et après ce 18-18 pour débuter, ils enchaînent une nouvelle série de défaites. Au 27 mai, ils sont à 18 victoires et 23 défaites. Et là, la machine va enfin se lancer. Fini les montagnes russes, on est en 69, l'Amérique vise la Lune, les Mets aussi. Maintenant, la saison va se transformer en ascension vers les sommets. Les Mets vont connaître une série de 11 victoires pour se replacer dans la course de tête. Mais malgré un beau rythme, les Mets restent tout de même dans un rôle de poursuivant. Au 14 août, ils sont à 10 places du premier rang occupé par les Cubs. On se dit alors qu'il est impossible que les Mets, qui n'ont jamais connu une saison positive, puissent les rattraper. Pourtant, c'est bien ce qui va se passer. Quand ils gagnent 38 de leurs 49 derniers matchs, finissant premier 8 places devant les Cubs, cette équipe qui n'avait jamais atteint les 50% de victoires, vont atteindre la barre des 100 victoires établissant un record de 82 victoires pour 39 défaites à partir du match 42. Inimaginable, incroyable, amazing Les Mets ont réalisé l'impossible. Et c'est bien pour cela que, malgré un meilleur bilan, ils restent outsider pour les premières Championship Series de la National League face aux Atlanta Braves de Hank Aaron. Pourtant, c'est bien les Mets qui vont s'imposer logiquement en sweepant en trois matchs Atlanta. L'impossible continue mais le compte de fées ne risque pas de durer quand on découvre l'adversaire des maîtres pour la grande série finale, les Baltimore Orioles. Aujourd'hui, Orioles rime souvent avec Loser. Mais c'est oublié que la franchise a été l'une des plus puissantes de l'époque. Vainqueurs des World Series en 1966, ils vont être aux avant-postes de l'American League jusqu'au début des années 80, avec deux titres en World Series et cinq en American League. En 1970, les Orioles vont gagner le titre en livrant une saison magistrale. Les Orioles 70, Derl Weaver, Jim Palmer, Frank Robinson, Brooks Robinson sont considérés comme l'une des dix plus grandes équipes de tous les temps. Vous imaginez donc l'ogre que les maîtres doivent terrasser en World Series. Une nouvelle fois, ils font face à l'impossible et les Orioles avec leurs 109 victoires et leur sweep des Twins en finale de l'américaine sont les grandissimes favoris. Alors Les spécialistes voient bien Seaver remporter le premier match, mais les Orioles vont dérouler par la suite, c'est certain. Pourtant... C'est l'inverse qui se produit. Siever perd le premier match et les Mets alignent la victoire dans les quatre suivants. Certes, les matchs sont serrés, mais ce sont bien les Mets, ces lovable losers de la grosse pomme, sortis de nulle part, qui vont devenir les champions de la saison 69, devenant la première équipe d'expansion à gagner les World Series. Leur lanceur éteignant la puissante attaque des Orioles, et usant peut-être aussi de malice, comme dans le dernier match. Dans ce match 5, les Orioles prennent la tête 3-0 dans la troisième manche grâce à un tour-run home run du lanceur Dave McNally et un solo shot de Frank Robinson. Mais les Mets reviennent à 3-2 en sixième manche sur un home run à deux points de Don Kledenon, le futur MVP de ces séries. fait entrer son coéquipier Cleon Jones, monté sur base suite à un hit-by-pitch. Ou plutôt, un possible faux hit-by-pitch. Lors de son at-bat, Jones reçoit un lancer de McNally sur le pied et l'arbitre lui donne la première base. Quant à la balle, elle a rebondi dans le dugout des Mets. Earl Weaver, le major des Orioles, n'est pas d'accord. Pour les Orioles, la balle a touché le sol avant le pied, donc pas de hit by pitch, pas de première base. C'est une balle tout simplement. Mais Hodge, le manager des Mets, amène la balle à l'arbitre et lui montre la preuve du hit by pitch. Une traînée noire de cirage pour chaussures, preuve que la balle a bien touché le pied. Or, en 2009, Jerry Kousman avoue que Hodge lui avait demandé de passer la balle en question sur sa chaussure pour y mettre une trace de cirage. En 2001, c'est un autre ancien des Mets, Ron Soboda, qui va déclarer que la balle heurta un sac de balle dans le dugout et le renversa, se perdant dans le lot. Hodge saisit alors une balle avec une trace de cirage noir pour la montrer à l'arbitre. Plusieurs versions existent concernant cette balle, certaines pouvant en relever de la blague, comme dans le cas de Kuzman. Peut-être que le e-bite pitch était valable, peut-être que non Peut-être que la malice de Hodge fit pencher la balance et le match en faveur des Mets. L'histoire est particulièrement ironique quand on sait que Frank Robinson se vit refuser un hit-by-pitch valable par l'arbitre plus tôt dans cette manche, déclarant que la balle avait touché la batte avant le joueur, ce que réfutera le visionnage de la vidéo après coup. Mais à l'époque, pas de change vidéo comme aujourd'hui. Quand le dernier retrait est effectué sur une fly ball frappée par David Johnson et captée aisément par Cleon Jones, Scène que l'on voit dans Many Black 3 justement, une foule en délire envahit immédiatement le terrain et les fans se mettent à voler des morceaux de pelouse sans souvenir dans l'anonymat d'une foule qui cache le terrain par sa masse. Il est intéressant de revenir sur le frappeur malheureux et le défenseur heureux. Le premier s'il perd contre les Mets en 69, gagnera avec eux en 86 puisqu'il sera le manager de la grande équipe des Mets cette année-là qui va conquérir le titre face aux Red Sox dans une saison et des World Series historiques. Le second est au centre d'un événement considéré comme un tournant de la saison des Mets. Le 30 juillet, les Mets, toujours en chasse de la première place, jouent un double header contre leur bête noire de la saison, les Houston Astros. Dans le second match, un événement rare va se produire quand Hodge va aller chercher sur le terrain Cleon Jones pour le sortir et le ramener dans le dugout, ce qui ne se fait jamais. Il lui reproche de ne pas s'être donné à fond sur une balle frappée dans sa direction et sur son relais. Par la suite, Jones, qui avait des problèmes aux disques au janvier, se donnera à fond tout le long de la saison, symbole d'une équipe conquérante qui ne lâche rien. Plusieurs années après, la veuve de Hoche déclara que son mari n'avait pas l'intention d'aller chercher Jones au départ dans le champ gauche. Mais sans s'en rendre compte, il remarqua qu'en voulant appeler le joueur pour le sortir, il avait dépassé le monticule et machinalement alla jusqu'au joueur. À la victoire sur le terrain, s'ensuit pour la fêter. Une ticker tape parade, ces célèbres parade où l'on jette du papier et des fenêtres comme autant de confettis donnant un aspect impressionnant et triomphant à la parade. Pour New York, il s'agit de la deuxième en deux mois, la première ayant honoré les astronautes d'Apollo 11. C'est aussi le deuxième titre pour New York après les Knicks plus tôt dans l'année en NBA, faisant de la ville de New York la première à faire le doublé NBA-MLB. Cela peut paraître disproportionné d'offrir une parade identique à celle des héros de la conquête spatiale qui ont risqué leur vie et écrit l'histoire de l'humanité alors qu'on parle de sportifs qui ont remporté un championnat professionnel même s'il s'agit du sport national. Il faut dire que la période est contrastée voire même compliquée pour les états unis et la ville de New York. L'Amérique vit de profonds bouleversements sociopolitiques depuis le milieu des années 60. À la guerre meurtrière du Vietnam... Où les États-Unis s'impliquent plus fortement à partir de 1965, s'oppose une mobilisation pacifiste massive. Si la ségrégation prend fin officiellement en 64 avec le Civil Rights Act signé par Lyndon Johnson, des tensions raciales continuent de miner la société. Les mouvements sociaux sont protéiformes durant les 60s. Lutte pour les droits civiques, et émeutes raciales de grande ampleur comme celle de Watts à Los Angeles en 65 ou celle de Détroit en 67, début de la deuxième vague féministe mouvements étudiants comme le Free Speech Movement de Berkeley en 64-65, et New York est également marqué au début de l'été 69 par les émeutes de Stonewall qui vont lancer le mouvement pour les droits des personnes LGBT. La ville connaît également une flambée de la criminalité qui va donner à la ville l'image d'une capitale du crime durant les deux décennies suivantes. D'une manière générale, l'American Way of Life prend fin dans ces bouleversements marqués par les assassinats du président JFK, John Fitzgerald Kennedy en 63, puis de Martin Luther King et de Bob Kennedy en 68. L'assassinat de JFK marque souvent la fin d'une certaine innocence de l'Amérique, annonçant les changements à venir à l'encontre des années 50 où la société de consommation et le modèle familial américain étaient érigés en modèle culturel dominant de la civilisation face au bloc soviétique. Les années 60 remettent tout cela en cause avec ses mouvements sociaux et la contre-culture rock et hippie. Bien entendu les forces conservatrices réagissent avec l'élection notamment de Nixon en 69. Face à tout cela, le succès de la mission Apollo, où des hommes marchent sur la Lune, et la victoire miraculeuse des Mets sont deux signaux positifs dans une Amérique déboussolée. Oui, l'Amérique, malgré les difficultés, continue de gagner. Oui, la nation américaine est encore au rendez-vous de sa destinée. Oui, l'Amérique peut encore réaliser des miracles. Et c'est pourquoi les Mets prennent le nom de Miracle Mets, pour souligner l'impensable de leur saison. Une référence également aux Boston Braves de 1914, surnommés les Miracle Braves, qui réalisèrent l'un des plus gros upsets de l'histoire du sport américain. Équipe de fin, milieu de tableau, vivant dans l'ombre des Red Sox, les Braves, derniers au début juillet, avaient fini par remporter la National League avant de swiper les Athletics de Philadelphie, les grands favoris en World Series. Une telle victoire, celle des Mets voit son retentissement dépasser largement le cadre du baseball et du sport. Les Miracle Mets vont infuser dans la culture populaire comme un symbole de l'impossible. Des références aux amazing Mets ou aux Miracle Mets apparaissent dans plusieurs œuvres de fiction. On peut citer les Simpsons, avec une référence dans l'épisode Money Bart pour Moneyball, dans la série de Bruce Willis et Siri B. Shepard, Claire Lune, dans le film Frequency en 2000 avec Denis Quaid et Jim Cazaviel, ou encore dans la sitcom Tout le monde aime Raymond. Les deux références les plus drôles se situent dans le film « Oh God » et le comic Batman 66 ». Dans le film « Oh God », film de 77, le personnage de Dieu déclare que les messes de 69 sont son dernier miracle. Et dans « Batman 66 », une collection d'ici Comics publiée entre 2013 et 2016, et qui revient sur les aventures du chevalier noir dans les années 60, une des histoires met en scène le super vilain Egghead, qui voyage dans le futur et refuse de croire les informations qu'il y apprend dans les musées sous prétexte que ceux-ci déclarent que les Mets, en 69 ont gagné les World Series. Impossible, voyons Bien sûr, aujourd'hui, la référence la plus connue reste la scène que j'ai mentionnée précédemment dans Man in Black 3, film qui allie deux des grands événements de 69 que sont Apollo 11 et les Miracle Mets, trouvant là deux faits historiques qui résonnent parfaitement avec l'histoire du film, une histoire d'exploit impossible à réaliser, et qui vont pourtant advenir pour le bien de l'humanité. Et oui, le baseball est nécessaire au bien-être de l'humanité, même si celle-ci l'ignore bien trop souvent. Que le baseball rencontre la science-fiction n'est pas nouveau. Que ce soit à travers les comics, les mangas, les romans de science-fiction, des séries télé ou des films, les références baseballistiques ont toujours existé dans ce genre, à l'instar d'autres sports. Le baseball a, au fil du temps, développé un lien naturel entre lui et des notions comme l'impossible ou le surnaturel, que ce soit sur des saisons inimaginables comme les Miracle Mets ou les Miracle Braves, des malédictions, celles des Cubs ou des Red Sox, mais aussi l'aspect quasi religieux du baseball, longtemps considéré comme une religion civile, et les ballparks comme des églises. Babe Ruth, Ted Williams, Onis Wagner, Ty Cobb, devenant des dieux ou des demi-dieux d'une nouvelle mythologie, la mythologie américaine. Que le monde des arts et de la culture ait donc investi le baseball, ou inversement, n'est pas étonnant surtout avec des auteurs nord-américains passionnés par ce sport. On pense naturellement à Stephen King qui a écrit des récits surnaturels autour du baseball comme La Petite Fille qui aimait Top Gordon ou encore Wipe Kinsella qui convoque le surnaturel dans Shulet Joe qui donnera le film Field of Dreams ou dans Big Inning, où le héros narrateur retourne dans le passé pour voir un match oublié de 40 jours entre les Cubs de 1908 et une équipe All-Star Amérindienne d'Iowa. Le sport peut alors remplir diverses fonctions dans ce type d'œuvre, et notamment dans la science-fiction. Par exemple, dans Interstellar de Christopher Nolan, on y voit les fameux New York Yankees devenus équipes itinérantes pour amuser les petits patelins dans un monde en train de s'effondrer. Le baseball y est utilisé à la fois pour montrer la persistance de la civilisation, mais aussi son déclin et sa fin imminente, notamment quand le match est interrompu par une tempête de sable. Dans les comics des super-héros d'ici, dans les années 30, 40, 50, le baseball avait pour fonction de rapprocher les super-héros du peuple, les stars du baseball et le jeu lui-même faisant office d'intermédiaire. Dans l'épisode X-Files Unnatural, écrit et dirigé par David Duchovny, aka Fox Mulder, un extraterrestre joue le rôle d'un joueur des Negro Leagues en 1947. L'une des lectures de cet épisode est de lier le thème des extraterrestres et donc de l'altérité à celui du racisme et de la ségrégation. A savoir que David Duchovny est un fan de baseball et qu'il a écrit un roman autour du baseball et de la saison 78 dont on parle dans Culture Baseball 2. Le titre c'est Bucky Fucking Dent. Sur cet épisode de X-Files, je vous conseille le podcast Écrire le sport sur comment le baseball met en scène l'Amérique dans la fiction et qui revient notamment sur cet épisode. On pourrait multiplier les exemples. mais pour finir ce podcast, je vais me concentrer sur les relations entre le baseball et les films mettant en scène des aliens. La symbolique du baseball dans les films de science-fiction mettant en scène donc des aliens est rarement du au hasard. Elle va généralement s'imbriquer dans le propos du film et je vous propose d'explorer quelques-unes de ces symboliques. Un. un le baseball comme espace de mise en scène de l'incroyable, de l'exploit, du miracle ou du surréaliste. C'est évidemment ce qu'on voit dans Many Black 3 avec les Miracle Mets, mais aussi dans le premier film de la franchise quand vers la fin un vaisseau extraterrestre en forme de soucoupe volante survole le Shea Stadium durant un match des Mets et devant les yeux d'un des champs extérieurs Bernard Gilkey, alors véritable joueur des Mets. Celui-ci qui s'apprête à rattraper une frappe lève donc les yeux au ciel et voit dans la nuit incrédule l'ovni avec pour conséquence que la balle lui tombe sur la tête et la sauve. Ici, l'intrusion de l'impossible influe sur le jeu. On peut citer également Battleship, blockbuster de Peter Berg sorti en 2012, où une arme extraterrestre automatisée et destructrice fait irruption dans un match de Little League durant une attaque, provoquant un effroi soudain, ou encore le film de M. Night Shyamalan de 2002 où le personnage de Hakim Phoenix ancienne jeune gloire du baseball, dont la puissance n'indégale que son inconstance à la batte, voit sa qualité de soger devenir une force face à un alien maléfique, répondant à une prédiction faite par la femme de son frère Pasteur alors qu'elle était en train de mourir. Ici, la science-fiction rejoint le surnaturel mystique avec le baseball comme une des voies pour relier les deux. Cette symbolique est liée à une autre, le stade de baseball comme scène pour voir et être vu. L'une des fonctions les plus anciennes du baseball, notamment professionnelle, c'est de donner un espace de visibilité. Visibilité pour le génie américain qui a inventé ce jeu, visibilité pour la vérité de l'homme américain idéal, de son esprit conquérant, de son courage, de sa dextérité, de son ascension de l'idéal américain, mais aussi théâtre des exploits et du spectacle américain et de sa démesure. Pour le meilleur la déségrégation avec Jackie Robinson en 1947, ou l'émancipation féminine avec la All-American Girl Professional Baseball League dans la, durant la Seconde Guerre mondiale, ou le pire avec la Color Line à partir de 1887, ou l'orientation massive des femmes vers le softball dans les années 30 pour garder les stades de baseball espace de pouvoir et de visibilité à l'usage exclusif des hommes. Cette dimension, on la retrouve donc dans Battleship également. L'incroyable apparaît pas seulement soudainement, il apparaît également sciemment. L'incroyable se montre à visage découvert. On voit également cette utilisation dans Superman Retour de Brian Singer. Quand Superman, de retour après une longue absence dans l'espace, revient, sauve un avion et Louis Lane, empêchant les deux de se cracher sur un stade de baseball à Metropolis, devant des milliers de spectateurs. Cette scène permet d'annoncer officiellement le retour de Superman au monde tout en montrant l'exploit dans le même temps. Dans un style similaire, on retrouve l'apparition du héros quand Michael Jordan réapparaît aux yeux du monde sortant d'un vaisseau extraterrestre dans le stade de baseball de son équipe. Je parle bien sûr d'une des dernières scènes de Space Jam. Troisième dimension symbolique à souligner, le baseball comme symbole de la civilisation. Quand le baseball a acquis le rang de National Pastime, il est devenu l'un des symboles de la civilisation états-unienne, un sport de gentlemen permettant la concorde nationale dans une passion commune, codifiée, structurée, professionnalisé, comptabilisé. Il représente ainsi une métaphore de la conquête de l'Ouest et de la nature domptée par l'homme, avec également cette part d'innocence qu'aime exagérer l'Amérique. Il n'est donc pas étonnant, dans la scène d'intro de « La guerre des mondes » de Steven Spielberg, de voir l'image d'enfants jouant au baseball quand le narrateur parle de la civilisation humaine, surveillée par une civilisation alien. Même symbolique avec « Battleship », et dans le film Oblivion, Tom Cruise se rend dans les vestiges d'un stade de football américain en mettant une casquette des New York Yankees en parlant du match de championnat qui s'est déroulé là. Le sport américain, dans son ensemble, symbole des jours heureux d'une civilisation avant son effondrement. Le baseball permet aussi de communiquer avec une autre civilisation, comme quand Kim Basinger, une extraterrestre en mission sur Terre, communique avec sa planète et civilisation avancée en se rendant dans un stade de baseball. Dans le film, J'ai épousé une extraterrestre avec Dana Croyd est sorti en 88 ce stade est celui d'ailleurs des Angels de Anaheim, le bon stade quand on sait que l'héroïne s'appelle Céleste. Enfin, dernière symbolique à signaler, et qui est la plus récurrente, quel que soit le genre du film, de la série, de la bande dessinée ou du roman, les relations humaines et en particulier les relations familiales et filiales. On retrouve cela dans le film Disney Chicken Little, ou dans le récent film Sonic. Ici, Sonic, grâce à sa vitesse, joue seul au baseball au début du film, soulignant à travers ce sport normalement, collectif est très ancré autour des relations père-fils et d'amitié qu'il est seul et isolé. Et dans « Itsy » de Spielberg, l'échange de baseball permet de créer un lien entre l'espèce humaine représentée par un des enfants du film et un extraterrestre. En revanche, dans « La guerre des mondes » du même Spielberg, un échange violent de balles entre un père joué par Tom Cruise et son fils devient de plus en plus violent dans la puissance des balles lancées avant de finir en vitre brisée quand le fils retire volontairement son gant le message est évident sur cette relation qu'il faudra réparer en pleine invasion alien. Et dans Signe, le baseball s'intègre dans tout un ensemble de prédictions qui vont permettre à la famille de se sauver d'une menace alien et dans le même temps se reconstruire après un deuil et des échecs. Voici donc quelques exemples de l'utilisation du baseball dans les films d'alien. Souvent ces symboliques se croisent, le baseball servant le récit et son propos de multiples manières. On peut s'amuser que, volontairement ou non, deux notions d'espace apparaissent alors. S'opposent ou s'accordent deux espaces distincts qui se retrouvent à travers le baseball, celui des étoiles et des aliens, et celui de l'humanité et plus précisément de l'Amérique. Or, ces deux espaces se superposent. Le stade de baseball a rempli une fonction métaphorique autour de la conquête de l'Ouest et de la nature dompter, de la nécessité d'aller au-delà des frontières, avec le home run, mais aussi de revenir dans son home sweet home, euh, chaleureux, accueillant avec le retour au marbre pour marquer le point. Après avoir conquis l'Ouest sauvage, puis avoir conquis économiquement et culturellement le monde, l'Amérique s'est tournée vers l'espace, nouveau territoire inconnu à conquérir. La science-fiction, plus vite que la science, permet cette exploration métaphorique, comme le baseball en son temps pour l'Ouest sauvage. Sauf qu'ici, le pouvoir de l'imaginaire reste convoqué. L'espace étant bien plus vaste et compliqué à explorer, conquérir ou dompter qu'un territoire terrestre qui par définition est fini là où l'univers est infini. Quant à ce podcast, il n'est pas infini. Donc voici qu'il se termine. J'espère que vous avez apprécié cette odyssée entre Miracle et Alien, une odyssée new-yorkaise dans les 60s à une période charnière pour le baseball. Maintenant, veuillez regarder votre écran. Vous avez envie de voir du baseball, de jouer au baseball, c'est votre passion. Vous allez réagir sur les réseaux sociaux de Culture Baseball, Twitter, Facebook, Instagram. Et écoutez, si ce n'est pas déjà fait, les précédents épisodes sur toutes les grandes plateformes de podcasts. Et vous n'avez pas vu d'alien dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous dès que possible pour Culture Baseball numéro 6. Le sujet n'est pas acté, mais j'ai quelques idées qui devraient vous plaire. À bientôt sur Culture Baseball Come to MIB's and Here come the men in black They won't let you remember nah, nah, nah. The good guys dress in black Remember that Just in case we ever face to face And make contact